0: El soldadito de plomo Había una vez, 25 soldaditos de plomo Todos ellos eran hermanos, ya que los habían fundido en la misma fábrica Fusil al hombro y la mirada al frente Así eran como estaban, con sus espléndidas guerreras rojas y sus pantalones azules Cuando se levantó la tapa de la caja en el que venían lo primero que oyeron en su vida fue... ¡Soldaditos de plomo! Había sido un niño quien gritó esto, batiendo palmas, pues era su regalo de cumpleaños. Enseguida los puso en fila sobre la mesa. Cada soldadito era la viva imagen de los otros, con excepción de uno que mostraba una pequeña diferencia. Tenía solo una pierna, pues al momento de fundirlos, había sido el último, y el plomo no alcanzó para terminarlo. Así y todo, allí estaba él, tan firme sobre su única pierna, como los otros sobre las dos. Y es de este soldadito, de quien vamos a contar la historia. En la mesa donde el niño los acababa de alinear, habían otros muchos juguetes, pero el que más interés despertaba ...era un espléndido castillo de papel. Por sus diminutas ventanas... ...podían verse los salones que tenía en su interior. Al frente, habían unos arbolitos que rodeaban un pequeño espejo. Este espejo hacía las veces del lago... ...en el que se reflejaban nadando unos blancos cisnes de cera. El conjunto resultaba muy hermoso... ...pero lo más bonito de todo... Era una damisela que estaba de pie a la puerta del castillo. Ella también estaba hecha de papel, vestida con un vestido de clara y vaporosa muselina con una estrecha cinta azul anudada sobre el hombro, a manera de banda, en la que lucía una brillante lentejuela tan grande como su cara. La damisela tenía los dos brazos en alto, pues ha de saber ustedes que era una bailarina, y había alzado tanto una de sus piernas, que el soldadito de plomo no podía ver dónde estaba, y creyó que como él, solo tenía una. Esta es la mujer que me conviene para esposa Se dijo Pero qué fina es Si hasta vive en un castillo Yo en cambio Solo tengo una caja de cartón En la que ya habitamos 25 No es un lugar propio para ella de todos modos, pase lo que pase, trataré de conocerla. Y se acostó cuán largo era detrás de una caja de tabaco que estaba sobre la mesa. Desde allí podía mirar a la elegante damisela, que seguía parada sobre una sola pierna sin perder el equilibrio. Ya avanzada la noche, a los otros soldaditos de plomo los recogieron en su caja y toda la gente de la casa... Se fue a dormir A esa hora Los juguetes comenzaron sus juegos Recibiendo visitas Peleándose Y bailando Los soldaditos de plomo Que también querían participar de aquel alboroto Se esforzaron ruidosamente dentro de su caja Pero no consiguieron levantar la tapa los cascanueces daban saltos mortales y la tiza se divertía escribiendo bromas en la pizarra. Tanto ruido hicieron los juguetes que el canario se despertó y contribuyó al escándalo con unos trinos en verso. Los únicos que ni pestañaron siquiera fueron el soldadito de plomo y la bailarina. Ella permanecía erguida sobre la punta del pie, con los dos brazos al aire. Él no estaba menos firme sobre su única pierna, y sin apartar un solo instante de ella, sus ojos. De pronto, el reloj dio las 12 campanadas de la medianoche, y la tapa de la caja se abrió. ¿Creen ustedes que contenía tabaco? No, en realidad era una caja de sorpresas y dentro había un duende negro, como un muñeco de resorte. ¡Soldadito de plomo! ¿Quieres hacerme el favor de no mirar más a la bailarina? Pero el soldadito se hizo el sordo. Está bien, espera mañana y verás. Al otro día cuando los niños se levantaron Alguien puso al soldadito de plomo en la ventana Y ya fuese obra del duende o de la corriente del aire La ventana se abrió de repente Y el soldadito se precipitó de cabeza desde el tercer piso Fue una caída terrible Quedó con su única pierna en alto Descansando sobre el casco Y con la bayoneta clavada entre dos adoquines de la calle la sirvienta y el niño bajaron apresuradamente a buscarlo, pero aun cuando faltó poco para que lo aplasten, no pudieron encontrarlo. Si el soldadito hubiera gritado, ¡Aquí estoy! lo habrían visto, pero él creyó que no estaba bien dar gritos, porque vestía un uniforme militar. Luego empezó a llover cada vez más y más fuerte, hasta que la lluvia se convirtió en un aguacero torrencial. Cuando la lluvia se detuvo, pasaron dos muchachos por la calle. ¡Qué suerte! exclamó uno. ¡Aquí hay un soldadito de plomo! ¡Vamos a hacerlo navegar! Y construyendo un barco con un periódico Colocaron al soldadito en el centro Y allá se fue por el agua de la cuneta abajo Mientras los dos muchachos Corrían a su lado dando palmadas ¡Santo cielo! ¿Cómo se remolinaban las olas en la cuneta? ¿Y qué corriente tan fuerte había? Bueno Después de todo, ya le había caído un buen remojón. El barquito de papel saltaba arriba y abajo, y a veces giraba con tanta rapidez que el soldadito sentía vértigos. Pero continuaba firme y sin mover un músculo. De buenas a primeras, el barquichuelo se adentró por una ancha alcantarilla, tan oscura como su propia caja de cartón. Me gustaría saber a dónde iré a parar... Apostaría que el duende tiene la culpa, si al menos la pequeña bailarina estuviera aquí, en el bote, conmigo. No me importaría que esto fuese dos veces más oscuro. Precisamente en ese momento, apareció una enorme rata, que vivía en el túnel de la alcantarilla. ¿Dónde está tu pasaporte? Preguntó la rata. A ver, enséñame tu pasaporte. Pero el soldadito de plomo no respondió una palabra, sino que apretó su fusil con más fuerza que nunca. El barco se precipitó adelante, perseguido de cerca por la rata. ¡Deténganlo! ¡No ha pagado el peaje! ¡No ha enseñado el pasaporte! La corriente se hacía más y más fuerte, y el soldadito de plomo ya podía percibir la luz del día en el sitio donde acababa el túnel. Pero a la vez escuchó un sonido atronador, capaz de desanimar al más valiente de los hombres. Imagínense ustedes, justamente donde terminaba la alcantarilla, el agua se precipitaba en un inmenso canal. Aquello era tan peligroso para el soldadito de plomo, como para nosotros el arriesgarnos en un bote por una gigantesca catarata. Por entonces estaba ya tan cerca que no logró detenerse y el barco se abalanzó al canal. El pobre soldadito de plomo se mantuvo tan derecho como pudo. Nadie diría de él que había pestañado siquiera. El barco dio dos o tres vueltas y se llenó de agua hasta los bordes. El soldadito tenía el agua ya al cuello. El barquito se hundía más y más. El papel de tan empapado comenzaba a deshacer. El agua se iba cerrando sobre la cabeza del soldadito de plomo Y este pensó en la linda bailarina A la que no vería más Y una antigua canción resonó en sus oídos Adelante, guerrero valiente Adelante, te aguarda la muerte En ese momento, el papel acabó de deshacerse en pedazos Y el soldadito se hundió Solo para que al instante un pez se lo tragara ¡Oh! ¡Qué oscuridad había allí dentro! Era peor aún que el túnel Y terriblemente incómodo por lo estrecho Pero el soldadito de plomo se mantuvo firme Siempre con su fusil al hombro Súbitamente el pez se agitó Haciendo las más extrañas contorsiones Y dando unas vueltas terribles Por fin se quedó inmóvil Al poco rato Un haz de luz que parecía un relámpago Lo atravesó todo Y se oyó que alguien gritaba ¡Un soldadito de plomo! El pez había sido pescado Llevado al mercado y vendido Donde la sirvienta lo había abierto con un cuchillo Cogió con dos dedos al soldadito por la cintura y lo condujo a la sala, donde todo el mundo quería ver aquel hombre extraordinario que se dedicaba a viajar dentro de un pez. Pero el soldadito no le daba la menor importancia a todo aquello. Lo colocaron sobre la mesa. En fin, ¿cuántas cosas maravillosas pueden ocurrir en esta vida? El soldadito de plomo se encontró en el mismo salón donde había estado antes. Allí estaban todos, los mismos niños, los mismos juguetes sobre la mesa y el mismo hermoso castillo con la linda y pequeña bailarina que permanecía aún sobre una sola pierna y mantenía la otra extendida, muy alto en los aires, pues ella había sido tan firme como él. Esto conmovió tanto al soldadito que estuvo a punto de llorar lágrimas de plomo, pero no lo hizo. La contempló y ella le devolvió la mirada. Pero ninguno dijo una palabra. De pronto, uno de los niños agarró al soldadito de plomo y lo arrojó de cabeza a la chimenea. No tuvo motivo alguno para hacerlo. Era un por supuesto, aquel muñeco de resorte el que lo había movido a ello. El soldadito se halló en medio de intensos resplandores. Sintió un calor terrible, aunque no supo si era a causa del fuego o del amor. Había perdido todos sus brillantes colores, sin que nadie pudiese afirmar si a consecuencia del viaje o de sus sufrimientos. Miró a la bailarina, lo miró ella... Y el soldadito sintió que se derretía, pero continuó impávido con su fusil al hombro. Se abrió una puerta y la corriente de aire se apoderó de la bailarina, que voló como una sílfide hasta la chimenea y fue a caer junto al soldadito de plomo, donde ardió en una repentina llamarada y desapareció. Poco después, el soldadito se acabó de derretir. Cuando a la mañana siguiente, la sirvienta removió las cenizas, lo encontró en forma de un pequeño corazón de plomo. Pero de la bailarina no había quedado sino su lentejuela. Y esta era ahora, negra como el carbón. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.